0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Matthias. Ja, das Jahr, ja, das Jahr, das ist ein Einstieg, oh je. Ja, das Jahr neigt sich zu Ende. Ja, was, ja. Wiederum, <lacht> was wiederum bedeutet, wir haben, wir haben gerade mal nachgezählt, 43 Podcasts hinter uns äh, gebracht. Ähm, die wirklich, glaube ich, sehr abwechslungsreich für uns zumindest waren. Ich hoffe, und den ein oder anderen Zuhörer auch. Und deswegen haben wir uns entschieden für den heutigen Podcast, der auch gleichzeitig der letzte diesen Jahres ist, weil wir jetzt beide in die Weihnachtspause gehen. Ich sage jetzt mal, die wohlverdiente Weihnachtspause hoffe ich doch. Und dann erst im Januar zurückkehren. Immer
1: im Kontext des Lockdowns auch ein Podcast verboten. Das wissen wir nicht. Also wir, nehmen, wir nehmen den Podcast ja am Dienstag vor dem harten Lockdown auf und äh, wer weiß, ob wir jemals wieder podcasten
0: dürfen. Äh, das stimmt, wobei ja wir auch jetzt schon äh, gelernt haben in unterschiedlichen Räumen. Auch heute sind wir wieder zu einem gleichen Haus, aber äh, ein ganzes Stockwerk trennt uns. Also du sitzt auf meinem sitzt Kopf über sozusagen. Dir? Ja, du sitzt über mir, so wie sich das gehört. Also die Hierarchien werden in dem Haus natürlich eingehalten, deswegen sitzt du ein Stockwerk höher. Aber lass uns, lass uns mal zurückkehren ähm, zu Beginn des Jahres. Ähm, Im Januar waren zahlreiche Neujahrsempfänge, die noch ganz normal stattgefunden haben. Du warst sogar in München beim Neujahrsempfang des bayerischen Ministerpräsidenten. Also das ist ja auch dein liebster Freund, der Markus Söder, dem du ja das ganze Jahr auf die Stange gehalten hast. Ähm, ja, die, nächstes Jahr wird es wohl nichts werden mit einem Neujahrsempfang. Und du warst auf dem Neujahrsempfang ähm, in Nürnberg natürlich der letzte Neujahrsempfang, den Uli Mali ausgerichtet hat.
1: Da hast du jetzt nur die zwei, ähm, sozusagen prominentesten Empfänge genannt. Ich war auf vielen Neujahrsempfängen ein Berufsschicksal, über das ich gar nicht mal jammere. Ich bin aber ganz ehrlich auch nicht traurig, dass es mal eine Neujahrsempfangspause geben wird 2021. Corona ist natürlich durch nichts schön zu reden, aber die Begleiterscheinungen sind nicht immer nur die schlichtesten. Aber, ähm, solche Empfänge haben ja immer den, den Effekt, sich auszutauschen mit anderen Menschen. Und ähm, die eineinhalb Stunden in der Watteschleife, bevor ich demütig meinem Landesherrn und dessen Gattin die Hand schütteln ähm, durfte, habe ich natürlich in bester Erinnerung. Da gab es nette Gesprächspartner, die ich so nie kennengelernt äh, hätte. Ähm, beispielsweise habe ich lang mit einem Audi-Manager mich ausgetauscht, der mir viel über die Krisen bei VW und Audi erzählt hat, hätte ich nie was darüber erfahren.
0: Wenn und seitdem dachte, fährst du einen, einen Audi als Dienstwagen?
1: Naja, ich bin irgendwie, ehrlich gesagt, ohne besonderen Grund folgt bei mir ein VW auf den anderen. Also, okay. Vom Polo über Turan zu Passat, also alles äh, das ist keine irgendwie herausragenden Modelle. Also vielleicht gibt es die bei VW gar nicht mal Ahnung, aber nee, ich bin äh, tatsächlich dem Volkswagen treu
0: geblieben. Also keine, keine bayerische Treue, sondern du bist dann eher bei den Niedersachsen beheimatet.
1: Aber gut. In dem Fall eher bei den Niedersachsen, aber ich glaube, das hat gar nicht mehr die Relevanz. Wer weiß, wo die Kisten wirklich gebaut Na, das werden. Aber das wie sie gebaut werden, da hat dieser Audi-Manager mir viel erzählt. wäre im Grunde ein Grund, sofort aus dem Auto auszusteigen. Der geht jetzt in den Ruhestand, deswegen hat er so offen gesprochen. Aber, wir ja, wollen aber, mal die neue
0: ja, aber bleib mal, das, das finde ich ganz, ganz spannend. Warum wäre es ein Grund, sofort aus dem Auto auszusteigen? Was hat ja, er gesagt? Halt so
1: ein, der hat so ein bisschen erzählt von diesen... Ähm, ja, wie soll man sagen, Verstrickungen der Konzernspitze, die Affären, die es ja gab in diesem mhm. dachkonzern wo dann auch Audi dabei war, auch da hat er ja einen Vorstandsvorsitzender mal gewechselt. Und ich war ja immer bin ja tatsächlich in vielen Bereichen wirklich ein naiver Mensch. Ich habe gedacht, so ein solides, deutsches, großes Unternehmen ähm, ist irgendwie total sauber geführt und es sind anständige Jungs, die vollkommen zurecht Recht ein, zwei, drei, vier oder noch mehr Millionchen einkassieren, aber das ist wie ein Kartenhaus zusammengebrochen bei mir. Ähm, auch da geht es sehr menschlich zu. Und äh, ja, Aber das nochmal, Neujahrsempfang, weißt du, ja? eine schöne Begleiterscheinung. Ähm, der von Ulrich Mali war ja ja, Der letzte, auch da muss man sagen, wer hätte es gedacht? Das war einer seiner letzten öffentlichen Auftritte. Also er hat ja dann mhm. den Abschied hinlegen müssen. Früher ja nur weil ich nichts kann. Der sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Jetzt ist er irgendwie ganz weg. Ähm, gibt manchmal launige Interviews, ähm, dass er im Ruhestand nichts vermisst und seinen Keller und sein Dachgeschoss aufräumt. Ähm, kann man glauben? Muss man nicht glauben? Ähm, Markus Söder, der hat ja kein Problem mit der Abstinenz, dass keine Empfänge stattfinden. Der äh, hockt ja nie überhaupt <lacht> in irgendeiner Talkshow. Also von genau. daher, den stört also glaube ich am
0: wenigstens. Mehr, mehr Präsenz geht, geht wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Aber hätte man sich das, also wenn, wenn, wenn man sich mal überlegt, äh, Januar ähm, diesen Jahres, gerade mal elf Monate her ähm, und der Virus war ja in China schon gut zu Gange, ähm, und wir standen sozusagen kurz vor dem Höhepunkt der Faschingssaison. War das bei den Empfängen irgendwie schon ein Thema? Oder war das alles noch Friede, Freude, Eierkuchen, Sorglosigkeit?
1: Ja, Friede, Freude, Eierkuchen kann man nicht anders sagen. Auch das ohne jeden Vorwurf. Also mich eingeschlossen die wenigsten, abgesehen von Vorzeigevirologen, virologen ähm, auf die damals noch keiner gehört hat, ähm, haben dieses Thema ja in irgendeiner Form ernst genommen. Es war schon klar, da ist was Blödes und es schwappt gerade so ein bisschen über. Aber äh, dass es diese Dimension annimmt, äh, never ever. Und wer das Gegenteil behauptet, der lügt, außer, ich nehme nochmal die Virologen aus, die haben es vielleicht erahnen können, ähm, ich gehe so weit, dass all das, was die letzten Wochen noch nochmal passiert ist mit Corona, mhm. auch keiner vorausgesehen hat. Sonst hätte die Politik ja ganz anders reagiert nach der Sommerpause, also nach der Corona-Maßnahmen-Sommerpause. Da war ja im Grunde alles fast alles erlaubt. Also ich glaube, dieses Virus hat Zeug uns mächtig zu überraschen. Und das hat es am Jahresanfang auch gehabt. Das
0: ist wohl wahr, ja. Jetzt war aber am Jahresanfang, war natürlich, glaube ich, das große Thema wirklich die, zumindest in den, in den kommunalpolitischen Kreisen, die Kommunalwahl, die ja dann im März stattgefunden hat. Zum Teil dann schon unter erschwerten Bedingungen, zumindest die Stichwahl, die ja dann als reine Briefwahl durchgeführt wurde. Ähm, was für dich dann, jetzt muss er im Nachhinein nochmal, du warst ja eh jemand, der immer gesagt hat, na ja, das wird, es wird richtig knapp, das haben viele in Nürnberg gesagt, aber hast du jetzt mal Blick mal tief in dein Herz hinein. Hast du geglaubt, dass Markus König ähm, der Oberbürgermeister von Nürnberg wird?
1: Ja, das habe ich tatsächlich geglaubt, ähm, weil ich habe das ein paar Mal auch im Podcast, glaube ich, gesagt, weil am Ende es keine inhaltliche Entscheidung ist. Also da waren sich die auch viel zu ähnlich. Also zwischen Thorsten Brehm und Markus König äh, passen nur wenige Blätter Papier, wenn es um inhaltliche Differenzen mhm. geht. Äh, es war die Entscheidung, welchen Typ. Politiker möchte ich an der Spitze haben und da hat es Parteibuch, das hat die Wahl bewiesen, ähm, ja ehrlich gesagt null Relevanz gehabt. Ähm, die Menschen haben sich für den Markus König mehrheitlich entschieden, keine Mega-Mehrheit, aber dann doch eine solide, ähm, weil sie einfach gesagt haben, ich will lieber den, der sozusagen nach außen hin ein bisschen entschiedener, entschlossener, vielleicht auch sympathischer rüberkommt als der Thorsten Drehm, der garantiert kein unsympathischer Mensch ist, aber der jetzt einfach, ähm, ich werfe ihm das nicht vor, nicht die Attitüde hat, überall dort, wo er ist, sofort äh, als Sunnyboy begrüßt zu werden. Und das ist der Unterschied zu Markus König. Und ähm, wenn man sich die letzten Wahlen so anzieht, gibt immer Ausnahmen, aber ganz generell Kommunalwahlen, aber auch andere Wahlentscheidungen, ähm, der Typus, der ähm, gewählt wird, der geht immer mehr, ich sage jetzt mal, in die Richtung. Das ist auch ohne jeden Vorwurf. Das ist eine Entscheidung der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler. Die, die Leute wollen schon auch jemanden haben, der äh, nicht nur grundsolide Politik macht, sondern... Ähm, den man auch gerne da vorne stehen sieht, den man vielleicht auch mal gerne äh, zuhört. Äh, wir hatten ja sozusagen den Idealtypus in dieser Stadt Nürnberg, den Ulrich Mali, der quasi alles verkörpert hat, so. eloquent Schwiegersohn für irgendwann genau. vielleicht ein Schwiegervatertyp, aber immer einer, der, äh, der super gut ankam, rhetorisch brillant, äh, mm. Partei war ehrlich gesagt wurscht. Ähm, gibt ja in Nürnberg keine zwei Drittel SPD-Anhänger und aber zwei Drittel der Menschen haben Ulrich Mali gewählt. Also ja. im Grunde hat der einen Trend antizipiert.
0: Ich meine, Nachtarocken ist ein bisschen sinnlos natürlich, aber trotzdem gehört es äh, zu unserem Geschäft ja dazu. Wir haben ja immer wieder auch mal drüber gesprochen, ob mit Christian Vogel der bessere Kandidat gewesen wäre. Er ist jetzt nicht unbedingt äh, der Typus äh, von smarter äh, Schwiegersohn, aber er ist eloquent und er war natürlich deutlich präsenter in der Öffentlichkeit. Äh, hätte, hätte Christian Vogel dem Markus König besser beikommen können? Oder wäre die CSU dann ganz anders aufgetreten?
1: Letzteres ist, glaube ich, richtig. Ich behaupte, dadurch, dass die SPD ja in Vorlage gegangen ist, hat es die CSU noch mal leichter gehabt. Sie konnte sozusagen ihren Kandidaten als ähm, im Lichte dessen präsentieren, was die SPD aus dem Hut gezaubert hat. Und es ist kein Geheimnis, dass Markus Söder vor Christian Vogel ähm, großen Respekt gehabt hat. Ähm, Markus Söder saß zufälligerweise äh, bei uns in der NN-Redaktion. Damals gab es noch echte Interviews in echten Konferenzzimmern äh, ohne Masken. Und ähm, just in dem Moment wurde die Entscheidung der SPD ähm, bekannt gegeben, dass äh, Thorsten Brehm äh, der OB-Kandidat sein soll. Und ähm, Söder ist absoluter Profi, weiß jeder, aber die Erleichterung, die war ihm nun sehr deutlich anzusehen. Also Die hatten sich so ein bisschen auf Christian Vogel eingestellt und wie dann die Wahl wirklich ausgegangen wäre, das ist Kaffeesatzleserei, Cafésatz, aber die CSU hätte sich garantiert schwerer getan, weil der Christian Vogel ja einer ist, der der schon ähm, die Menge äh, gut ansprechen kann, der auch bewiesen hat, dass er ein echter Macher ist mit im, im Grunde den höchst undankbaren Aufgaben. Sir, das hat er übernommen. Ich sage mal, da war das ein... Ähm, ich übertreibe ein bisschen einen Trümmerhaufen und habe mm. einen, sehr, einen sehr geordneten Servicebetrieb äh, übergeführt und so weiter und so fort. Also, selbst den
0: Schneeeinbruch äh, kriegt genau. er noch einigermaßen hin, ohne dass die ganze Stadt wochenlang in höchster Empörung ist.
1: <lacht> so ist es kein Mensch, schreibt mir über die Schneemassen in Nürnberg, weil die, und die Gänse weggeräumt sind. Genau, selbst <lacht> die Gänse hat er ja oh, irgendwie gut überlebt. Nee, also nochmal, da wäre die Wahl wahrscheinlich äh, unter anderen Vorzeichen verlaufen. Mm. Die CSU mm. hat ja lange gehadert, sie hat den seriösen Typus OB-Kandidat, was nicht heißt, dass der Gewählte ein unseriöser wäre, seriöser und gediegen, den Michael Frieser meine Zeit lang durchgespielt hat, ja. Und Und hat sie letzten Endes ja dann für den äh, jungen, damals 39 mhm. Jahre jungen OB-Kandidaten entschieden. Und, und
0: hat mit dem, mit dem Wahlsieg dann äh, den, den Schulreferenten äh, Xell geopfert als Bürgermeister. Ähm, das ging auch relativ geräuschlos über die Bühne. Und wir haben jetzt äh, nach wie vor eine große Koalition, unter anderen Vorzeichen, in Nürnberg. Ähm, lass uns mal über die Grünen sprechen, die ja dann äh, kurz vor der großen, großen, großen äh, Koalition ausgeschert sind. Ähm, kluges Verhalten. Kann man jetzt wieder raus aus der Opposition raus, eigentlich ähm, sozusagen seine, ja, wie soll ich sagen, vielleicht äh, seine, die, die, die grünen Thesen besser vertreten und besser verkaufen, weil konkretes Beispiel Frankenschnellweg, also wenn die Grünen mit eingebunden gewesen wären in die ganz große Rathauskoalition, dann hätten sie diese Kröte, und das ist glaube ich eine Kröte, die dann die hätten sie sich vielleicht sogar verschluckt, die hätten sie schlucken müssen.
1: Die hätten sie schlucken müssen, das stimmt, ja. Aber ob es richtig oder falsch war, das ist. Echt schwer zu beantworten, auch wenn es keiner hören mag und alle vehement widersprechen, war es dann halt doch so, dass es sich an einer Personalie entzünden hat. Ähm, der Stadtrechtsdirektor Olaf Kuch hat am Ende dann das ähm, fast zum Überlaufen gebracht bei den Grünen. Da gab es auch äh, sicherlich noch andere handfeste, äh, sachliche Gründe. Aber es gab eben auch diese Personalie, die für die Grünen einfach nicht akzeptabel ähm, war. Und ja, sie haben sich dafür entschieden, zunächst mal ja ohne ähm, ähm, große, erkennbare Veränderungen. Dass sie jetzt ein bisschen Oppositionspolitik machen werden, ist nachvollziehbar. Wobei die Grünen insgesamt, glaube ich, schon, wie es in diesem Kommunalparlament, das ja kein Parlament ist, wie wir immer wieder hören, üblich ist, sich mehrheitlich durchaus bei vielen Entscheidungen äh, an diese große Koalition anschließen, aber eben auch ein paar Akzente setzen. Ich nenne jetzt mal ähm, die Bäume, die für den Konzertsaal, als es ihn denn als Planung noch gab, hätten gefällt werden sollen ähm, rund um die Meistersingerhalle. Äh, da haben sie dann irgendwann auch äh, nicht mehr mitgemacht und sind ausgeschert. Also ich, ich finde es per se ähm, nicht bedenklich, ähm, was ich bedenklicher finde, ist, dass diese äh, große Koalition, die es ja dann zwischen CSU und SPD gibt, ähm, irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob das die Innovationsmotoren für die Stadtentwicklung in Nürnberg <lacht> sind. Ähm, aber das, da rede ich mir relativ die vielleicht daher. Ich, ich habe jetzt auch keinen besseren Entwurf. Aber ich hätte ja, die, es begrüßt, wenn es ja. eine große, große, große Koalition mit den Grünen gegeben hätte.
0: Die, die Frage ist ja ein bisschen die, äh Innovation ist überhaupt noch möglich in, in diesen Zeiten? Also du hast die äh, Konzertsaal angesprochen, der in dem Fall wortwörtlich sagen und klanglos mehr oder weniger jetzt mal erstmal beerdigt wurde. Also wahrscheinlich erstmal der Anfang einer langen Liste von Projekten, die auf der Kippe stehen werden. Ist ja auch kein Geheimnis, äh, Corona lässt die Gewerbesteuereinnahmen einbrechen und auch das Füllhorn des bayerischen Freistaats wird irgendwann mal so weit gelehrt sein, dass man sich überlegen muss, was man noch tut. Bleiben wir mal kurz noch beim Frankenschnellweg. Ähm, da sind sich ja SPD und CSU unisono einig. muss, der muss kommen. Die, der, der Tunnel muss kommen. Und äh, es wird ja mit Engelszungen auch beschworen, wie wichtig dieses ganze Projekt ist. Ähm, ich glaube, du siehst es ein bisschen anders.
1: Ich sehe es anders. Also ich ähm, schließe mich dieser schönen Formulierung Dinosaurier-Projekt ähm, inzwischen an. Ich halte es nicht mehr für Zeitgemäß. Ich bin aber auch grundgelassen. Ich habe, wenn es bei der Rente mit 67 bleibt, noch 14 Berufsjahre <lacht> vor mir und ich bin mir absolut sicher, dass ich, wenn überhaupt das jemals der Fall sein sollte, als Rentner aus purem Interesse mal mich auf diesen dann vielleicht eröffneten Franken-Schnellweg begeben werde. Also du kannst kann's oben drüber
0: Du wirst drüber marschieren dann mit deinen Enkelkindern wahrscheinlich. Mit Kannst meinem irgendwie...
1: auf dem frischen Grün, das angepflanzt ist im Westen der Stadt, genau. Also das, äh, äh, dann erinnere ich mich an meine Jugend, dass damals noch der alte Kanal da floss. Genau so, so wird es wenn so. ich mich an irgendwas erinnern kann dann. Aber also das ist zeitlich äh, auf so einer langen Schiene. Es gibt jetzt ja jüngst wieder vom, vom VCD, Verkehrsclub Deutschland, ähm, radikale Forderungen, dass man sich doch von dem Ganzen komplett verabschieden soll. Und natürlich wird es gebetsmühenartig wiederholt von CSU und SPD, aber ich sage mal so, das Ding ist noch nicht gebaut.
0: Dann lassen wir uns mal überraschen. Ähm, ich mache einen großen Sprung, äh, weil ich gehe gleich zu deinem, ist ja auch eins deiner Lieblingsthemen, Reichsparteitagsgelände. Ähm, du hast mich auch letzte Woche dann allein gelassen äh, mit dem Architekten, du hast weil du erkrankt Das war wirklich spannend. Ja, der, der, das hängt ja immer auch vom Gesprächspartner äh, vom Gesprächspartner ab. Und äh, der Thomas Glückner war ja wirklich äh, ein spannender Ge Gesprächspartner. Du hast ihn ja schon vorher mal ähm, mit ihm gesprochen gehabt. Also er, ja. er war ja nicht ohne Grund eingeladen, der gute Mann. Ähm, also du, du, du streust ganz ganz ein bisschen Salz in diese... Wunde, die du nach wie vor auch in Nürnberg siehst, oder?
1: Naja, was heißt Wunde? Also nach den Jahrzehnten ähm, des Wegsehens, die durch Nachkriegsgeneration durchaus zu erklären sind, ähm, finde ich schon, dass ähm, die Stadt die Hausaufgaben gemacht hat. Ähm, ich würde mal sagen bis 2005, ähm, 6, 7, 8, 9, 10 ähm, auf vorbildliche Art und Weise. Jetzt haben wir halt mal lange Zeit, aus meiner Sicht einen Stillstand zu konstatieren. Der Architekt Glöckner ähm, hat es ja ein bisschen ähnlich formuliert, dass jetzt irgendwie schon lange nichts mehr äh, passiert ist. Mir fehlt so dieser Impuls fürs Gelände. Der könnte natürlich jetzt kommen äh, durch dieses Thema Kongresshalle und ähm, Ateliers für Künstler. Aber ähm, insgesamt ist mir aus der heutigen Perspektive, und da nehme ich jetzt mal die Stadt beim Wort, die immer ja sagt, jede Generation muss das für sich neu entscheiden, ähm, bei mir ist so ein Umdenken äh, im Gange, würde ich mal sagen. Ich war super glücklich mit dem, was die Stadt so plant. Und äh, mittlerweile denke ich mir, Mensch, äh, dieses Gelände könnte man vielleicht auch tatsächlich noch äh, anders bespielen, ohne dass ich jetzt da den, äh, den richtigen Entwurf parat hätte. Aber es gab ja so ein paar Ideen und äh, ich würde mal wieder eine lebendigere Debatte über den künftigen Umgang mit dem Reichsparteitagsgelände wünschen.
0: Aber ist das äh, überhaupt noch möglich? Also wir haben ja auch hier ähm, Summen im Raum stehen. Ich glaube, da sind wir jetzt bei 85 Millionen, wo die äh, Hälfte über Freistaat und äh, die Bundesregierung. Also gibt es ja auch Zusagen. Also ist das nicht alles schon le letztendlich erledigt? Ein bisschen hört man das ja auch bei der äh, Kulturreferentin und, und Kulturbürgermeisterin äh, Julia Lehner auch ein bisschen raus, also die sagt, naja, das ist doch, wir haben doch ein Konzept und das wird halt jetzt Stück für Stück umgesetzt. Also von einem Umdenken ist doch nicht viel zu spüren, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber ich sage jetzt mal, blöder Vergleich, ich bringe ihn jetzt mal trotzdem. Ähm, Fußballverein behauptet auch manchmal ein Konzept zu haben ähm, und dann geht es irgendwie nicht auf und dann ähm, <lacht> dürfen andere ran oder müssen andere ran. Also, ich bin da vorsichtig, man hat ein Konzept und äh, ich hatte hier auch mal eine Idee, wie eine Redaktion ähm, in, in zehn Jahren arbeiten könnte. Äh, die habe ich die letzten fünf Jahre, glaube ich, ähm, zehnmal über den Haufen geworfen, weil mhm. sich ähm, die Begleitumstände verändern. Also ich, ich finde schon, man muss gucken, was tut sich um uns herum. Erinnerungskultur ist ein großes Thema, es ist ein wichtiges Thema, es ist auch ein äh, das meine ich so, wie ich sag, ein attraktives Thema. Das ist ein Standortvorteil. ich kann dieses Thema wirklich grundsolide bespielen mit innovativen Ansätzen.
0: Ja, vom Reichsparteitagsgelände, jetzt müssen wir mal ein bisschen aus dem, mache ich mal noch einen nächsten großen Sprung, weil jetzt müssen wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar, wenn wir mal ein bisschen drauf schauen, was sind denn unsere erfolgreichsten Podcasts, dann müssen wir ja mal ehrlich sein, dass jetzt so Themen wie Reichsparteitagsgelände, selbst der Frankenschnellweg, es sind jetzt nicht so die ganz großen Brille, laufen, die laufen, stößt auf viel Interesse. Wir kriegen auch wahrscheinlich dort die meisten Kommentare und Reaktionen drauf. Aber es gibt zwei Themen, die von den Zahlen her ganz weit in einer oder in einer ganz anderen Dimension liegen. Fangen wir mal mit dem zweiten Platz an. 350, äh, 365 Euro-Ticket. Äh, Podcast mit Tito Schüller. Hatte ich das überrascht? Dass ähm, so ein Podcast ähm, so eine Reichweite erzielen kann?
1: Mm, nee, nicht wirklich, weil Tito Schüller ein ähm, außergewöhnlich guter Erklärer ist. Der ist ähm, für die Fraktion der Linken oder in der Partei der Linken unterwegs und der kann politische Inhalte, finde ich, sehr gut äh, transportieren. Ist kein Zufall, dass er jetzt. Ähm, gute Aussichten hat, einen Bundestagsmandat mm 2021 -hmm. zu erringen und das Thema 365 Euro. Ich glaube, das Thema ist es dann doch, das betrifft halt ähm, buchstäblich Gott und die Welt, jeden, der ÖPNV fahren möchte. Ähm, jetzt vielleicht schon getan hat, aber auch solche, die es künftig tun wollen. Deswegen, glaube ich, lagen wir da thematisch gut, zumal man ja das Glück hatten, das war nicht absehbar, dass man mitten in einem politischen Entscheidungsprozess den, den Podcast-Partner da hat da wurde gerade die Nacht vorher im Rathaus noch mit Heiser Nadel an dem ganzen Thema gestrickt. Also es war zum richtigen Zeitpunkt der richtige Gast und das richtige Thema und der Dreiklang, der führt dann zum hoher Reichweite. Ich
0: noch mal nochmal ganz kurz bei dem bei dem, bei der politischen Konsequenz oder beim politischen Verhalten ähm, war schon ein bisschen Überraschung, dass der Oberbürgermeister Markus König von der CSU sich äh, mit Tito Schüller einigen konnte, weil letztendlich war ja die Pistole ziemlich auf die Brust gesetzt der Stadtregierung und Nein. Markus König... Markus König musste ja auch noch ähm, damit seine Kolleginnen und Kollegen aus dem VGN, ähm, also aus dem ganzen Verbreitungsgebiet des Verkehrsbundes, äh, die hat er ja ganz schön vor den Kopf gestoßen.
1: Vor den Kopf gestoßen insofern, dass er halt, äh, das durfte er, das Momentum des neuen Amtsinhabers, ähm, das hat er da mal einfach genutzt, sehr geschickt, wie ich finde. Äh, er hat Fakten geschaffen und hat gesagt, okay, wir einigen uns jetzt mal, Nürnberg äh, macht dieses 365-Euro-Ticket mit. Ähm, da darf man mal davon ausgehen, äh, teilweise wissen wir das auch, dass in den Rathäusern Fürth und Erlangen und in Landratsämtern ähm, die... Werte der Amtsinhaber nach oben geschossen sind. Einige haben daraus auch kein Heal gemacht. Letzten Endes hat aber keiner, dabei bleibe ich, habe ich damals schon gesagt, auch nur annähernd eine Chance, sich dem zu entziehen, weil wäre ja blöd, wenn es ein 365-Euro-Ticket gäbe, das an der Stadtgrenze zu Furt dann hinfällig wäre, weil man dort mehr Geld verlangt. Das wird natürlich nicht passieren. Da hat König alle Register ähm, gezogen, hat er gut gemacht. Und ähm, dass er sich dem inhaltlichen Thema angeschlossen hat, ist ja nur clever. Die Variante wäre ein Bürgerscheid gewe mhm. gewesen und da muss man jetzt kein Profit sein. Äh, da hätte es eine satte Mehrheit gegeben für mhm. dieses Ticket.
0: Und jetzt kommen wir zum louvener ist und da bin ich natürlich total neidisch, weil an dem Tag äh, hatte ich keine Zeit ähm, und deshalb hast du diesen Podcast alleine geführt. Also dir allein gehört die Krone, der, du bist der Podcast-König von Horchermal. Ähm, aber du hast ja auch provoziert, sage ich jetzt mal. Du hast ja den Tiergartendirektor eingeladen und da gäbe es ja viele, viele Dinge, über die man sprechen kann. Aber was zogst du dir raus? Einen äh, hüftlahmen Löwen. Und der soll das dann weiß auch man noch nicht, ob der
1: hüftlahm ist. Es ging um Subali. Naja, die, die Krone, wenn die denn überhaupt äh, jemand gebührt, also sie gebührt natürlich jemand dann Dag Enke, dem Tiergartenchef, der finde ich, ein Wissenschaftler ist, der seine äh, Themen wunderbar transportieren kann, nämlich verständlich, eine große Gabe. Und äh, natürlich muss man auch den König der Tiere noch krönen, eben den Löwen <lacht> das Löwenmännchen ähm, am Schmausenbuck. Das war schon eine gute Mischung, für die ich jetzt ja überhaupt nichts äh, konnte. Und äh, ich fand es hochinteressant, wie wissenschaftlich äh, Dag Enke erklärt hat, dass es. Gute Gründe gibt aus seiner Sicht einen nicht zeugungsfähigen Löweneinschub. Das muss erst mal bewiesen werden, wissen wir momentan nicht. Aber sollte es so sein, gegebenenfalls, wenn er an keinen anderen Tiergarten vermittelbar wäre, zu töten, um den Nachwuchs, der nötig ist, um die Art zu erhalten, ähm, dann durch ein Nachfolgemännchen, das dann eben zeugungsfähig wäre, zu sichern. Also das ist eine spannende These. Er hat dazu ähm, sich mehrfach auch schon ausgelassen in wissenschaftlichen Aufsätzen. Ich habe da zufälligerweise einen äh, mal in die Hände gekriegt und, und fand es hier ethisch sehr spannend. Mhm. Und was ist passiert nach dem Podcast? Er hat es erklärt. Ähm, viele Dinge sind passiert. Der Boulevard hat sich dieser Sache angenommen mit sehr reißerischen äh, Storys. Ähm, ich glaube, die, die größte Worte war die, dass ein Radiosender, ähm, Antenne Bayern, meine ich, war es, äh, irgendwie ja. den Löwen ähm, äh, retten wollte. Das sind alles Dinge, die dann wiederum den Doug Inke, ähm, soweit kenne ich ihn, ziemlich auf die Palme bringen, äh, weil er von dieser Boulevardisierung dieses Themas überhaupt mhm. nichts hält. Aber das war eine Begleiterscheinung, die. Die, die ihm, glaube ich, auch sehr, sehr bewusst war. Er wollte es einfach mal platzieren. Und das Zweite, was passiert ist, dass dieser Podcast, und das freut mich total für unser Format, für unser Medienhaus, äh, schlicht und einfach geteilt worden ist ähm, mhm. in, in einer Szene, die offenbar groß genug ist. Es gab dann äh, vom Spiegel über die Süddeutsche auch in, in, in wirklich ganz großen und seriösen Medien eben Beiträge. Und ähm, insofern, Ziel erreicht, das ist ja das, was unser Tun im Grunde, ähm, irgendwie begründet. Wir wollen relevante Inhalte aus der Region so schmackhaft präsentieren, dass sie auch Menschen außerhalb der Region interessieren. Und da hat man einfach Glück. Also, wir müssen mehr Podcasts mit Doug Enke machen. Unbedingt. Mit ihm drüber.
0: Ja, der hat ja auch zu vielen anderen Dingen eine explizite Meinung. Also, man kann wirklich sich, man kann einem wirklich nur empfehlen, sich mit dem Mann auseinanderzusetzen ja. und so diskutieren, wenn man die Chance hat. Wir haben ihn ja damals beim bei der Lokaljournalistentagung, bei der Deutschen hier war er Gastgeber, auch da schon einen bemerkenswerten kurzen Vortrag gehalten. mit ging's Damals war die Flüchtlingsproblematik ähm, ja noch ganz im Schwange. Und wenn einem sowas im, im, im Kopf bleibt, was dieser Mensch da gesagt hat, dann ist es auch Ausdruck dessen, dass er wirklich nicht nur eloquent ist, sondern ein kluger Kopf, der sich über vieles äh, auch kluge Gedanken macht. Ähm, aber andererseits natürlich auch mal mit Blick auf die Medien. Man hat, äh, haben wir auch mal selber jetzt erfahren können, was es bedeutet, wenn ein Thema gesetzt ist, äh, was man auch sehr, ähm, also das ja so angegangen wurde, dass man wirklich sagen kann, man will es nicht boulevardisieren, aber äh, da hast du keine Chance, wenn, wenn sich Medien drauf setzen und sagen, und jetzt geht es einfach nur darum, äh, da soll ein Löwe umgebracht werden und dann auch noch verfüttert werden. Also, ähm, da müssen wir uns ein bisschen, ich will jetzt sagen, bei uns hier in der Nummer Nachrichten, aber ein bisschen muss man sich natürlich immer trotzdem an die eigene Nase auffassen. Und es ist auch schade, dass wir so ein Thema dann, äh, wie schwierig das inzwischen ist, ein Thema äh, sachlich, neutral äh, und von der fachlichen Seite her diskutieren zu können. Also das Problem kennen wir ja auch jetzt auch in Richtung Corona oder Corona-Leugner oder Querdenker oder was auch immer noch alles noch. Also in Zukunft ja, ich ich
1: finde es ein Musterbeispiel, ähm, da kann man viel draus ableiten. Wenn ein Thema sachlich präsentiert wird, ist es garantiert der bessere Weg, als wenn man von vornherein dann ähm, die Schlagwörter, die halt nun mal drinstecken, äh, Löwe töten, verfüttern. Ähm, wenn man sich an dem Dreiklang labt, ähm, dann kommt halt ähm, nichts Seriöses raus. Und ähm, insofern finde ich es ein Lehrstück, ähm, wo wir auch immer wieder uns vor Augen halten müssen, was ist unser Auftrag, unser Job ist es natürlich, möglichst viele Menschen mit relevanten Inhalten zu erreichen. Aber wie wir das tun, da gibt es schon noch große Unterschiede. Und da bin ich ehrlich gesagt ähm, schon stolz auf unser Medienhaus, dass wir äh, diesen Weg, den andere beschritten haben, ähm, nicht ähm, begangen haben. Und das, das freut mich sehr.
0: Da sind wir ja sozusagen auch schon ein bisschen äh, fast schon in Richtung Ausblick. Bislang haben wir diesen Weg nicht beschritten. Die Medien, der Medienbranche geht schlecht, äh, dem Verlag geht es nicht unbedingt gut. Ähm Lass uns mal auf das Jahr 2021 noch einen kurzen Blick werfen. Und beginnen wir mal so ganz generell: wirtschaftliche Lage, jetzt nicht nur von den Verlagen, sondern Corona beutelt unsere gesamte Wirtschaft. Was glaubst du, was auf uns zukommt 2021, auch in, in kommunalpolitischer Hinsicht? Auf was müssen wir uns einstellen?
1: Naja, was die wirtschaftliche Lage insgesamt jetzt wirklich auf, aufs ganze Land bezogen anbelangt, fällt mir komplett an der Expertise, kann ich mich nur auf die ähm, konzentrieren und äh, kaprizieren, die davon mehr Ahnung haben. Die prophezeien ja alle einen äh, sehr ordentlichen und sehr raschen äh, Wiederaufschwung. Mhm. Also, das scheint generell ähm, sozusagen sehr pauschal nicht das Problem zu sein.
0: Oder es einzelne ist Branchen. im Wald.
1: Ja, genau. Oder so, weiß ich nicht. Aber einzelne Branchen wird es natürlich gnadenlos erwischen. Mhm. Ähm, all die, die sozusagen mitten in der Transformation sind, äh, von einem alten Geschäftsmodell zum neuen, klar. Ähm, da wird sich auch viel nachhaltig verändern. Ich nenne jetzt mal die Reisebranche. Also da gibt es auch Zweckoptimisten, die sagen, im Sommer wird geflogen, auf Teufel komm raus. Weiß ich nicht, würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Ähm, vielleicht gibt es da auch eine, eine Veränderung. Also es wird, wird ein spannendes Jahr 2021, das natürlich äh, immer noch von äh, Corona im ersten Halbjahr, glaube ich, ähm, stark betroffen ist, aber dann irgendwann auch wieder zu anderen Themen findet. Und das ist dann ehrlich gesagt auch mal gut. Also ich habe ganz persönlich so richtig die Faxen dick von dieser Pandemie. <lacht> und äh, ich bin heilfroh, wenn es mal wieder andere Sachen gibt, über die man überhaupt diskutieren kann, wenn man überhaupt mit Menschen in seinem privaten Umfeld sich wieder richtig treffen
0: kann es gibt wir vermissen, wir vermissen den Balkon, und zwar nicht den Balkon, der, der äh, den wir vor der Haustür haben, <lacht> sondern in der Nähe des Bahnhofs, äh, wo ja. man dann doch sich ab und zu mal zu einem Bierchen getroffen hat. Äh, genau. und dann, und
1: die, die, die Institution Feierabendbier, die früher irgendwie, ja. äh, beileibe nicht jeden Tag, aber irgendwie, keine Ahnung, alle paar Wochen mal, äh, die es einfach mal gab, da, da lernt man den Wert erst schätzen. Also, Absolut. Ich,
0: Findest das virtuelle schon. Bier kann es nicht ausgleichen. Also wir haben es probiert. Genau. Es ist doch nur ein sehr begrenzter Spaß, muss ich sagen. Ja, ganz <lacht> aber du hast jetzt gerade in der Wirtschaft, da, da traust du dir jetzt nicht, äh, oder, ja, hast du nicht die herausragende Expertise, aber du bist natürlich in anderer Hinsicht noch ein ganz großer Experte. Ähm, und ähm, da müssen wir ja drüber reden, weil wir eigentlich in jedem Podcast darüber reden müssen. Aus Gründner, da kann man vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, warum wir eigentlich immer über diesen komischen Fußballverein reden, der hier in Nürnberg beheimatet ist. Da hast du eine Expertise. Und nachdem er jetzt den Tabellenletzten Rumreich 2 zu 1 geschlagen hat mit einer unglaublich starken fußballerischen Leistung, wo geht's hin mit dem 1. FC Nürnberg in 2021? Jetzt.
1: Einfach zu beantworten, weil äh, wir haben ja bei uns im Medienhaus auch einen Podcast, der heißt Kadepp, äh, wo Kollegen aus der Sportredaktion sich über diesen ersten FC Nürnberg austauschen. Und in der aktuellen Folge, nach dem fulminanten Sieg gegen die Würzburger Kickers, äh, hat dort der Kollege Keplavi endlich, ich habe es lange nicht verstanden, jetzt weiß ich es, äh, das Erfolgsgeheimnis des ersten FCN preisgegeben. Er sagt, immer dann, wenn er Urlaub hat, gewinnt der Verein. <lacht> Für mich war, er hat es in dem Podcast dann auch schon angesprochen, dass er mit seinem Chefredakteur mal darüber reden will, dass ich ihm gestern ähm, angeboten habe, ewig und unbegrenzt Urlaub zu machen. Ich <lacht> ähm, meine, aus, der Kollege wird von diesem Angebot Gebrauch machen und somit steht dem Wiederaufstieg in die erste Liga nichts im Weg.
0: Das höre ich doch mit ganz, ganz großer Freude und du bist auch bereit, sozusagen Opfer zu bringen ähm, und eine Mitarbeiter <lacht> zu Hause zu lassen.
1: Kommt und dann ja wieder, wenn wir den Meistertitel herumreden. Ja,
0: genau, aber dann ist ja die geht es ja weiter. Europapokal, äh, nächste Stufe. Also Aufstieg ist ja damit abgehakt. Äh, jetzt reden wir, dann können wir dann in Richtung 2022 blicken. Dann geht es äh, Richtung Europapokal. Also Fadike Blabi kann sich auf eine lange Zeit zu Hause äh, schon mal vorbereiten.
1: Und da freue ich mich ja, auch drauf, weil ich ja. äh, den, den Kollegen Fadi Keblavi äh, tatsächlich letztmals bei einem Fußballspiel ähm, Jahre her getroffen habe äh, im schönen und fernen Lissabon. Was war damals? Stimmt. Europapokal. <lacht> genau.
0: Da durfte man auch äh, nach Lissabon fliegen ohne Probleme. Ja, genau. <lacht> ähm, aber warum reden wir eigentlich immer über den, diesen Club am Ende?
1: Weil du damit angefangen hast und wir aus der Nummer nochmal rauskommen. Und Ach so. Der einzige Podcast-Hörer, der uns regelmäßig Rückmeldung gibt, sagt, ihr müsst über den Club reden.
0: Genau, weil wir jedes Mal, oder du zumindest bekommst eine Mail, wenn wir vergessen haben, darüber zu sprechen. Genau. Ist, muss der Club auch diesen Podcast beschließen, aber wir beschließen ihn ja mit wunderbaren Aussichten. Absolut. Und insofern können wir eigentlich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen eigentlich nur wünschen, Schöne Weihnachten, ähm, ja auf bessere Zeiten, glaube ich. Ähm, und es wird ruhige Weihnachten, es wird ein ruhiges Silvester. Und dann hoffen wir mal, dass im Frühjahr irgendwann mal jeder wieder das tun kann, was er gerne tun möchte. Und zwar mit seinen Freunden, mit seinen Bekannten, mit wem auch immer.
1: Genau, ja, bleiben Sie hier? gesund und wir gehen und wir gehen auf Podcast-Tournee. Wir machen mal irgendwo dann einen Podcast mit ganz vielen Menschen.
0: Oh ja, so ein Massen-Podcast. Genau.
1: Ja. Das unser, unser Dank fürs Ende von corona wird. Das kriegen wir auf die Reihe.
0: Da müssen wir bloß noch gucken, wo wir das Freibier herbekommen. Aber das kriegen wir auch irgendwie
1: gebacken. Das äh, wird uns gelingen.
0: <lacht> in diesem so Sinne... Die kommen gut. ja auch nicht. Genau. <lacht> abwarten, abwarten, wenn es Freibier gibt.
1: <lacht>
0: Aber in diesem Sinne, macht's gut, passt auf euch auf. Und wir hören nächstes Jahr wieder voneinander. Hoffen wir doch zumindest.
1: Genau. Ciao, bis dahin.